0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de 24 segundos, bienvenidos a una nueva semana de NBA, una nueva semana de noticias, de partidos, de curiosidades que empezamos a analizar desde ya y lo primero de todo tenemos que hablar de noticias con un poquito de morbo porque esta semana se han dado eh, dos de los regresos más esperados de ciertos jugadores a sus ex equipos y la verdad que los recibimientos no han podido ser peores, ¿no? estamos hablando de... Anthony Davis a Nueva Orleans y de Kyrie Irving a Boston. Uno de ellos jugó, Anthony Davis, y no solo jugó, sino que arrasó. Eh, los Lakers que se consiguieron, consiguieron llevarse la victoria y lo hicieron con el récord de puntos anotados por un jugador que volvía a enfrentarse por primera vez a su ex equipo. Eh, Anthony Davis hizo 41 puntos. Sí que es verdad que el odio a él es generalizado en, en Nueva Orleans. Cada vez que recibió el balón eh, era constantemente abucheado. Pero bueno, parece que no le afectó, parece que incluso le motivó, ¿no? Y consiguió pues eh, batir ese récord y llevarse la victoria de unos Lakers que una semana más siguen liderando la NBA, que siguen intratables, 17 victorias, 2 derrotas que tienen muy buena pinta y que van en racha de, de 10 victorias seguidas, aunque es verdad que les vienen partidos complicados ahora, eh, esta misma noche en horario, que por cierto recomiendo a todo el mundo ver, eh, 9 y media eh, juegan contra los Dallas Mavericks de Donchich, un partido bastante bastante complicado, y si no me equivoco creo que el martes juegan con los Denver Nuggets, entonces bueno... Vamos a ver eh, la capacidad de estos Lakers contra los grandes equipos de la liga y a ver si siguen con esta racha increíble que llevan. ¿no? Y bueno, que me voy del tema. Eh, el otro jugador que volvía a no a jugar porque está, está lesionado, pero sí que volvía a, a su antigua ciudad, es Kyrie Irving. Kyrie Irving que eh, jugaba un back-to-back -back, eh, con Boston. Primero jugaban allí en, en, en Massachusetts y luego eh, jugaban en Brooklyn. Pero bueno, Kyrie Irving no fue al partido de Boston. No sé si es que <ríe> él se esperaba ya el recibimiento que iba a tener y dijo, mira, yo me aparto de esto que no, no me apetece, ¿no? Pero bueno, eh, aún así, eh, durante el partido se oyeron varios, eh, varios cánticos ofensivos contra, contra Kyrie. Hubo varios pósters y varias eh, fotografías de él colgadas por el pabellón insultándole y llamándole cobarde por, no solo por no ir a ese partido, sino por la forma en la que se fue de... De Boston, bueno, innumerables eh, carteles de Kemba, mejor jugador que, que Kairi. Y bueno, sí que es verdad que luego Kyrie no tardó en, en responder en redes sociales, mandó un mensaje en Instagram en el que decía, bueno, básicamente pues que criticaba la, la actitud de este tipo de gente que lo que hacían era ensuciar el juego de baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, Morbo esperaremos. Ojalá. que No tengo claro, imagino que sí. Eh, que Brooklyn vuelva a jugar en, en Boston. Entonces. Mm, a ver si. si Kai puede jugar ese partido y vemos el, el recibimiento que tiene, ¿no? Siempre es curioso, cuanto menos, ¿no? Los recibimientos de, de exjugadores en sus, en sus antiguas casas, ¿no? Porque. Eh, Kemba Walker, por ejemplo, en Charlotte idolatrado, apoyo, eh, siempre un jugador muy importante para ellos y que así se lo demostraron cuando fueron los Celtics para allá. Pero bueno, luego están este tipo de, de recibimientos como también fue el de Kevin Durant en su día en Oklahoma o el de LeBron la primera vez que fue a, a Cleveland tras fichar con Miami. Bueno, siempre algo, algo curioso de ver, ¿no? Y que, y que llama bastante la atención y que en algunos casos puede llegar a amortivarte como ha pasado con Anthony Davis esta semana o que en otros pues puede cabrearte como le ha pasado a, a Kyrie Irving, ¿no? Otra de las cosas de las que quería hablar, eh, ya estamos en plena temporada, eh, ha empezado ya la Liga Universitaria y siempre hay que tener un ojo puesto pues en esa, en esa, en esa parte tan importante al final de la NBA que van a ser lo, las futuras estrellas, ¿no? Pero no es exactamente en la ensida la volley donde quiero fijarme ahora, eh, sino que me quiero ir más allá, me quiero, vamos a cruzar el charco mucho más, nos vamos a ir a Australia, porque uno de los grandes proyectos de, de número uno, o por lo menos de ronda muy de elección muy alta en el, en el próximo draft, que es eh, la Melo Ball, está jugando allí. Bueno, para los que no lo conozcáis, la Melo Ball es el hermano pequeño de los tres Ball, Alonso eh, Ball y Angelo Ball y él que es el pequeño. Eh, bueno, sabemos todos que es una familia muy rodeada de polémica por, por su padre, ¿no? por Lavar. Que, bueno, si no hubiera sido por él, probablemente estaríamos hablando de tres grandes estrellas de, de la NBA. Eh, yo empecé a verlos, mmm, bueno, pues por vídeos de highlights que, que de repente me salían como recomendados cuando los tres jugaban en el mismo instituto, allí en California, en Chino Hills. Y, y la verdad que era moraba mucho verlos jugar, de, tenían una sincronización increíble entre los tres hermanos y al final, bueno, ganaron todo tipo de campeonatos. elonso eh, que es el mayor, jugó un año en UCLA y bueno, luego fue seleccionado por los Lakers en el número 2 del draft. LiAngelo Ball, en, en el último año de, de, de instituto, creo que él eh, llega a firmar o llega a aceptar la oferta de UCLA para ir a jugar también allí. Eh, pero ese verano se van a China, bueno, hay un conflicto muy grave ahí y, y, y bueno, le retiran lo que sería la beca, podríamos decir, y de LiAngelo Ball, Ball no sabemos nada más. Eh, sí que es verdad que ha tenido varias prácticas con, con equipos eh, de la NBA, hasta entrenando, pero bueno, nunca se le ha ofrecido un contrato. La única oportunidad podríamos decir, de verlo a gran nivel, fue cuando se fue con su con la Melo a, a Lituania a jugar en un equipo profesional en el que el padre y su marca, la, la Big Baller Brand, eh, como que compraron el equipo, había publicidad por todos lados, en las camisetas se llevaba eh, ropa de esa marca, las zapatillas... En fin, durante mucho tiempo la VAR estuvo, vamos a decir, mal metiendo en, en, en los intereses de los, de los chicos... Pero bueno, la Melo decidió dejar, cuando volvió de Lituania decidió volver un año más al instituto, pero luego no, no aceptó ninguna de las becas de la universidad, porque es verdad que todo lo que le ofrecieron no se fiaban de él, no se fiaban de, de ese entorno que tiene. Entonces no aceptó ninguna beca universitaria y decidió irse a Australia a jugar. Firmó por los Iaguarra Hawks, eh, que ahora mismo son el peor equipo de la liga australiana, pero ni muchísimo menos es por la Melo porque precisamente de lo que quiero hablar son de sus dos últimos partidos el primero de los que quiero hablar eh, fue esta pasada semana en el que Lamelo consiguió consigue un triple doble 32 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias y el otro eh, fue hace dos días eh, tras hacer este triple doble se queda simplemente una asistencia de conseguir un segundo triple doble consecutivo también en otra derrota de su equipo consigue 25 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias desde que llegó a Australia eh, Muchos draft lo colocaban en posiciones bastante, siempre de primera ronda, ¿no? pero muy alejadas de los primeros puestos. Pero a medida que fueron pasando los partidos en Australia, que realmente es una liga muy competitiva, no es una liga como a lo mejor cuando se fue eh, a jugar a Lituania, que jugaba, además creo que el equipo jugaba la segunda lituana, eh, pues entonces no, no tiene nada que ver, o sea, estamos hablando de, de una liga competitiva donde juegan grandes jugadores que han pasado por la NBA, y, y los, los agentes y lo, los ojeadores se, se fijaron en él. Y ahora mismo ahora mismo está Proyected número 3, creo que es, después de Cole Anthony y James Wiseman. Pero no me extrañaría a mí si eh, no sé qué equipo eh, lo acaba seleccionando en, en el número 1 del draft, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos muy atentos a lo que a lo que ocurre en Australia, a lo que ocurre con, con la Melo Ball, que por fin, no dejando de lado ya Todas las polémicas de su padre se ha centrado en lo que mejor sabe hacer, que es jugar al baloncesto, y, y lo está demostrando. ¿no? Y bueno, ya lo prometimos la semana pasada, eh, que íbamos a hablar de, de los otros premios, en su día hablamos del MVP y, de, y del Rookie del año. Hoy vamos a hablar de del sexto hombre y del jugador más mejorado. Y empezamos, por ejemplo, con el sexto hombre. Eh, empiezo por aquí porque no vamos a tener discusión. Solo voy a dar un jugador que para mí se lo podemos dar ya el premio porque en no High no hay opción me parece a que lo gane otro que es Lou Williams el jugador de los Clippers Back to Back sería para él pero es que estamos hablando es que es una barbaridad lo que hace Lou Williams eh, ahora mismo está promediando 22 casi 22 puntos por partido 21,7 3,5 rebotes y 6,2 asistencias saliendo desde el banquillo Sabemos este arma que tienen que tienen los Clippers desde el banquillo con él y con Montrose Scharrel Realmente es lo. precisamente. Si hay algún jugador que por algún asomo podría plantarle cara a Lou Williams, es Montreses Harrell. Pero para mí no hay dudas. De nuevo, Lou Williams, premio al mejor sexto hombre. Y muy merecido sin ningún tipo de dudas, ¿no? Es increíble la temporada que, que está haciendo, aunque bueno, ya no sorprenda a nadie. Espero que este año sí consiga ser All-Star, ya que el año pasado para mí. Fue un gran robo que Lou Williams no estuviera en el All-Star. Pero bueno, ojalá este año consiga y, y podamos verle en el partido de las estrellas. ¿no? Y bueno, vamos a un debate más complicado. Vamos a hablar de, del jugador más mejorado. Eh, yo he seleccionado cuatro. Tengo aquí cuatro jugadores. Podría haber muchos más, pero bueno, yo creo que para mí en este comienzo de temporada estos son los cuatro que más, que más me han llamado la atención. El primero de ellos para mí es el gran favorito. Cuando dejó los Lakers... Bueno, más bien, cuando LeBron llegó a los Lakers... Eh, LeBron dijo que tenía que fijarse mucho en este chico, que tenía que ayudarlo mucho, que iba a ser una de las armas más importantes de los Lakers. Pero bueno, tras una temporada de LeBron ahí muy decepcionante, eh, Brandon Ingram pone rumbo a los Pelicans en el traspaso de Anthony Davis. La gente empieza ya a hablar de que es un... Un robo el traspaso podríamos decir porque Brandon Ingram, que es el gran nombre que los Lakers traspasan a los Pelicans, no venía demostrando absolutamente lo que se esperaba de él. Pero bueno, este año ya ha callado las críticas, eh, está promediando 26 puntos, 7,4 rebotes, eh, 4 asistencias. La temporada pasada promedió 18,3, 5,1 y 3. Entonces, bueno, eh, por fin Brandon Ingram es el gran jugador que, que cuando llegó de Duke se esperaba que, que fuese a ser. Eh, siempre se la ha comparado con, con Kevin Durant por esos brazos ultra largos y por ese estilo de juego. Y bueno, sin ninguna duda este año, no sé si porque ya no está con LeBron o porque ya lo está demostrando, está liderando con Juru Holiday a, a unos Pelicans que cada vez poquito a poquito van ganando, van ganando más partidos y van acercándose a esos puestos de playoffs Y para mí ahora mismo es el gran, el gran favorito llevarse este premio sin ninguna duda. El segundo de ellos, eh, Luka Doncic. Luka Doncic está en todas las conversaciones por el MVP, pero que gane el MVP no quita que pueda ganar el premio al jugador más mejorado. Y los números están ahí. El año pasado promedio 21 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y en este está el borde promedio el triple doble 30,8 puntos, 9,9 rebotes y 9,6 asistencias perdón grandes números eh, sí que es verdad que al final eh, lo que interesa es el MVP y ahora mismo sin ningún tipo de dudas es claro favorito con, ya lo hablamos con Lebron, con Antetokounmpo llevase este premio pero no descartemos que al final se lleve dos premios y si sigue jugando así que parece yo siempre cada vez que veo un partido de Doncic digo bueno eh, hoy le tocará frenar un poco ya, hoy ya no hará tan buen partido, pues no, es imposible, es que no frena. El otro día contra los Clippers, por ejemplo, que tienen unos jugadores buenísimos para parar, eh, para parar a Donchich, para parar a cualquier estrella, como son Patrick Beverly, como es Paul George. Eh, bueno, lo consiguieron parar más o menos, 26 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias fueron los números de Doncic. Pero, pero sigue, eh, cuando menos te lo esperas, te hace un triple doble de 40 puntos, eh, bate su, mar, su marca personal en anotación, sigue sorprendiendo, y a mí, por ahora, eh, no me extrañaría si de repente acaba llevándose dos premios a, a final de temporada, ¿no? Otro de los, de los jugadores eh, candidatos a este premio, al mejor sexto hombre es Pascal Siakam, de ganarlo él eh, sería... Yo creo que la primera vez que un jugador consigue ganar el premio del jugador más mejorado en dos temporadas consecutivas. Eh, y bueno, los números están ahí. paso de 17 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, a 25 puntos, 8,6 rebotes, 3,9 asistencias. Creo que lo que hay que fijarse en este punto es el crecimiento de Siakam, pues eso, como hemos dicho, ¿no? si, si consigue ganarlo dos veces seguidas, cómo ha mejorado en dos años hasta hoy. Entonces, hace dos años... Pascal Siakam era un jugador que promediaba 7 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Es decir, en dos años el, este jugador podría estar promediando 18 puntos más por partido, 4 rebotes más y 2 asistencias más. Esto solo en cuestión de dos años. Lo de Spicy P es, es maravilloso porque yo lo decía al principio, no, no contaba con los Raptors para ser un equipo aspirante a, a grandes cosas y a día de hoy... Con los mismos partidos, el año pasado, llevaban el mismo récord. Es decir, con Kawhi Leonard y Danny Green, llevaban el mismo récord que llevan hoy sin ellos, 14-4. Están ahora mismo segundos en el, en el este. Sin duda que los Raptors estén ahí arriba, es gracias a, gracias a él y, y a otro de los candidatos a este premio, que es Fred Van Vliet. Van del año pasado promediaba 11 puntos, 2,6 rebotes, 4,8 asistencias y este año están 18,5, 3,9 rebotes, 7,3 asistencias, ¿no? Entonces, dos candidatos a, a este premio en Toronto, muy lógicos también por, por otro lado, al final, eh, cuando se te va la máxima estrella de tu equipo, los jugadores tienen que dar un paso adelante si quieren seguir allá arriba. Y lo dicho, los Raptors siguen exactamente igual, por tanto, eh es por este tipo de jugadores que han dado ese salto de calidad tan, tan grande no tengo menciones honoríficas por aquí Malcolm Brondon, por ejemplo yo sigo sin entender en qué momento en la oficina de los, de los Bucks pensaron en darle el contrato máximo a Chris Middleton y dejar escapar a, a Malcolm Brogdon. pero bueno muy listos en, en Indiana haciéndose con, con sus servicios y, y, y Brogdon paga devolviendo el favor y la confianza depositada, depositada en él. no Lo dicho, ahora mismo para mí Brandon Ingram es el, el gran candidato a este premio y en el otro, en el mejor sexto hombre sin ningún tipo de dudas, eh, es Lou Williams. Pero bueno, eh, iremos viendo cómo va, cómo va evolucionando esto y, y si puede haber alguna sorpresa de, de aquí a, a que acabe la temporada, ¿no? Y tenemos que hablar de la barba, tenemos que hablar de James Harden porque lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a hacer otra nueva barbaridad. Esta vez fueron 60 puntos los que le endosó a los Atlanta Hawks en una tremenda paliza de los de, los de Houston, 158 a 111. Y 60 puntos de James Harden en 30 minutos, eh, con 29 de ellos eh, en el tercer cuarto, ¿no? Muy cerca de romper ese récord de, de Clay Thompson que tuvo en aquel maravilloso partido contra, contra los Sacramento Kings. Y sí, James Harden hizo 60. Ya no sé si sorprenderme, porque esto también es algo ya cada vez más, más natural eh, en Harden. Hizo 6 de, 16 de 24 en tiros, 8 de 14 en triples y 20 de 23 desde la línea. Nueva animalada de Harden para dar otra victoria a los Houston Rockets que se colocan ya cuartos en la Conferencia Oeste con 13 victorias y 6 derrotas. Y nos quedamos mirando las clasificaciones porque ahora vamos a ver cuáles están siendo por el momento las grandes sorpresas positivas y las decepciones de este comienzo de, de temporada en términos de, de equipos, ¿no? Peor equipo de la NBA ahora mismo están otra vez una semana más los Warriors, pero los Hawks ya la han empatado. Hablamos la semana pasada de los Hawks. Eh, la baja de John Collins les está afectando mucho, mucho, mucho. Están en racha de 10 derrotas consecutivas. Y sigue sin parecer que vayan a levantar cabeza próximamente. Por mucho que Jane Young está haciendo grandes partidos, no está consiguiendo traer esa victoria que pueda cambiar esta racha de los Hawks. Yo si tuviera que elegir eh, las sorpresas positivas... Para mí pocas por el momento, me refiero Hay equipos como, como Charlotte o como Phoenix Que no me esperaba que fueran a estar tan arriba Pero bueno, cada vez ya van perdiendo más y más partidos Entonces ya se están yendo cada vez más para abajo No los voy a considerar como una sorpresa positiva Si tuviese que elegir una probablemente sería eh, Minnesota yo no contaba, ya lo sabéis, no contaba con ellos, el mismo equipo, la misma tendencia, las mismas expectativas de siempre Pero bueno, por ahora están respondiendo, eh, Carl y Town sigue a, a nivel MVP y Wiggins está completando la que es la mejor temporada de su carrera Entonces para mí ahora mismo sorpresas positivas pocas, realmente si vemos las clasificaciones casi es, casi es lo esperado entonces, si tengo que elegir a, a alguna, para mí yo me quedo sin ninguna duda con, con Minnesota Timberwolves. En el lado negativo, en el lado negativo sí tenemos, sí tenemos bastantes, ¿no? Aquí podemos estar hablando largo y tendido. Si tuviese que elegir una por encima de todas, seguramente fuese Portland, pero... Aquí tenemos el mismo problema que teníamos con, cuando habla de las sorpresas positivas. Es decir, eh, al contrario que lo de Fenix y Charlotte, Portland ya está empezando a ganar partidos. Vienen racha ya de tres partidos ellos ganando, entonces probablemente, a lo mejor no sé si la semana que viene o dentro de dos, ya Portland no será una decepción, sino que será pues, lo que esperábamos. ¿no? Comienzo de temporada muy difícil para los de Oregón pero que han encontrado en Carmelo Anthony eh, ese plus o esa chispa que necesitaban para salir, para salir del hoyo. ¿no? Tremendos partidos de Carmelo Anthony esta semana, ayudado muchísimo a, al equipo y con Portland completamente rendida a sus pies. Eh, el primer partido que Carmelo juega en casa es una barbaridad, eh, el recibimiento que tiene del público y cada vez que toca la pelota y que anota una canasta. Carmelo se siente querido, Carmelo está respondiendo, Carmelo está haciendo una, ha hecho una semana fantástica. Y además se les ha, se les ha unido por fin, eh, ya era hora de que, de que también apareciera en escena Hassan Whiteside, ¿no? Hassan Whiteside llega este verano a, a Portland para intentar suplir la baja de, de Yusuf Nurkic hasta, hasta que vuelva. Y la posible lesión de, de Pau Gasol de la que no se ha conseguido recuperar todavía, ¿no? Y no estaba respondiendo, o sea, estaba muy lejos desde que firmó su gran contrato, estaba muy lejos de ser el jugador ultra intimidante que fue en Miami en su día. Sí que es verdad que el otro día, por ejemplo, volvió a hacer números de 10 tapones, que hacía mucho tiempo que no hacía un partido así. Lo que pasa es que yo veo partidos de los Blazers y es que Whiteside va dando, o sea, Whiteside hace tapones pues porque es muy alto, tiene unas condiciones atléticas y físicas espectaculares, entonces, le es muy fácil hacerlos, pero no es... Es que no sé cómo explicarlo. No es esta motivación que le ves corriendo que va a hacer... Que ve que a lo mejor han robado un balón, que va a hacer una bandeja fácil y él baja corriendo y consigue hacer el tapón. O va de lado a lado intentando puntear los tiros, ¿no? Simplemente él se pone en la zona y cuando va a entrar alguien... Pues mira, por aquí no, macho. Yo mido 70 metros y te hago el tapón con mucha facilidad. No sé si puede ser un comienzo porque luego mete canastas, no las celebra, es como que no está metido en la dinámica del equipo. Eh, no sé, es muy raro la verdad lo de, lo de Whiteside. Esperemos que este partido les sirva de punto de inflexión y podamos volver a ver al a mejor Whiteside, que, que era una barbaridad no verlo en, en Miami como ponía Pinchos. Si seguimos con las decepciones, eh, sin ninguna duda tenemos que hablar de San Antonio, aunque el otro día eh, sorprendentemente consiguieron ganar a Los Ángeles Clippers. Pero bueno, la temporada de San Antonio es decepcionante, está en peligro ese récord de temporadas seguidas entrando en playoffs y más que nunca ahora mismo nos prestan duodécimos en el, en el oeste. 7 victorias, 13 derrotas. Sí que es verdad que no está lejos de los playoffs. Están prácticamente a dos partidos de Phoenix que ocupa la última plaza. Pero lo que hemos dicho antes, Portland yo creo que ya va a empezar a, a, a ir hacia arriba. Y si Portland empieza a enganchar eh, rachas de partidos y de victorias, a San Antonio se le va a poner muy cuesta arriba si no empieza a ganar partidos desde ya el conseguir entrar en playoffs y arrebatarle esa plaza. Ya sea Minnesota, ya sea Portland... Y ya los otros seis de por arriba, a mí me, parecía, me parecería muy raro que consiguiese llegar a San Antonio, ¿no? Entonces, para mí, lo dicho, contando con que Portland ya va a empezar a, a ganar partidos... Para mí, la gran decepción de la temporada en... Voy a decir en el oeste, es San Antonio, porque... Al final para todos podríamos decir que son los Warriors, pero bueno, los Warriors no es problema tanto de ellos, han sido problemas eh, con lesiones y demás, que esos son los elementos ahí no podemos entrar a hablar de decepción, sino de mala suerte, ¿no? Entonces yo en el oeste sin ninguna duda me quedo con San Antonio y en el este de igual manera, a lo mejor menos que lo de San Antonio, pero la gran decepción para mí son los Pistons de Detroit. Eh, a principio de temporada y hace dos tres capítulos. Eh, Hablamos de André Dramon. Yo dije que Dramon estaba a un nivel increíble, que estaba jugando. Que no se hablaba mucho de él. Pero que los números estaban ahí, que estaba ayudando mucho, mucho su equipo sin Blake Griffin, ¿no? Bueno, desde que ha vuelto Blake Griffin, y no estoy diciendo que sea por su culpa, pero sí que es verdad que está un nivel, un pelín por debajo de lo esperado. Eh, Dramon también ha bajado sus prestaciones y los pistons han ido claramente hacia abajo. Ahora mismo están 6 victorias, 13 derrotas. ¿Cuál es el problema? Bueno, no el problema, sino el punto a favor, igualmente, a pesar de este récord puedan tener los Pistons, pues que los playoffs ahora mismo los están marcando Orlando Magic con 7 victorias, 11 derrotas. Entonces, no están tan lejos de los playoffs y de conseguir hacer. Eh, conseguir salvar esta temporada, ¿no? Porque la verdad es que lo del este ya empieza a ser. a ser tremendo. O sea, esa octava posición va a ser lo siento, pero un regalo en playoffs, porque ya los otros siete para arriba, que ahora mismo el último lo marca Brooklyn, luego están Indiana, Filadelfia Boston, Miami, Toronto y Milwaukee, están en récord positivo y son rivales al final siempre muy duros, pero es que esa octava plaza es para verlo, está ahora mismo, lo dicho, Orlando marcándola, la siguiente es Charlotte, después está Washington, Detroit que está ahí lejos… Yo a principio de temporada pensaba que Atlanta iba a ser una de las que pudiese ocupar esa... Esa plaza, pero no, es que se está viendo que los Hawks no hay forma ahora mismo de que ganen partidos, entonces no, no, yo a los Hawks la verdad que ya podría descartarlos para esto. Y luego yo me imaginaba que si no los, los pistos podrían estar ahí, pero pero no con estos récords, ¿no? Eh, volvemos a lo que hablábamos la semana pasada y de los posibles cambios esos que se van a hacer en la NBA. Este año da igual porque al final en el oeste también lo marca, lo marca el límite de playoffs lo marca un equipo con récord negativo. Pero bueno, algo hay que hacer, no puede ser que un equipo ahora mismo con 7-11 esté esté en playoffs. Pero bueno. Eh, si tuviera que arriesgarme, yo creo que volvería a decir que los de, los de Troy Piston van a ganar partidos y van a conseguir eh, meterse en playoffs o conseguir esa última. Esa última plaza que da acceso a playoffs. Pero la verdad es que hay equipos que ahora mismo no me atrevo a decir absolutamente nada de ellos, ¿no? Y bueno. Así llegamos al final de este nuevo episodio de 24 segundos, espero que os haya gustado mucho, que si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios, y por mi parte esto es todo, nos vemos la semana que viene, y hasta luego.